0: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau, Cube, Cube Radio.
1: Alors, tous les lundis, je parle à l'essayiste et journaliste Jérôme Blanche-Gravel. Salut Jérôme.
0: Salut Charles.
1: Écoute, euh, le livre de Denis Coder, préfacé par Anne Hidalgo, qui est un clone de Valérie Plante, c'est assez spécial.
0: Ben oui, ça m'a tellement surpris. Moi, j'étais toujours, euh, toujours été convaincu que ne, notre Valérie Plante était notre amie d'Algo, ben oui. l'incarnation montréalaise. Elle partage tellement de, elles ont tellement de choses en commun sur nos deux mères. En France, on ne dit pas le mot mairesse, ça, ça m'étonne toujours. Ils sont encore avec le, le maire Anne Hidalgo. Euh, donc ce euh, que ce que ça veut dire, c'est que euh, si Anne Hidalgo donne son soutien à Denis Coder, c'est parce que bon, on est on est devant deux euh, deux manifestations de la gauche euh, de la gauche woke, là, de la gauche euh, éveillée, multiculturaliste, euh, la ville verte, euh, la, la ville euh, euh, la ville où, euh, la ville, comment ils disent, le sanctuaire, là, pour les les les, 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 les réfugiés, etc. Donc, euh, ben, écoute, moi, je je le sais, je suis pas de Montréal, j'habite pas à Montréal. Évidemment, je vais souvent à Montréal, mais euh, disons que ça me c'est rien de rassurant pour notre métropole québécoise.
1: Là. Ben non, parce que j'ai lu, euh, j'ai parcouru son livre et euh, j'ai l'impression que c'est un livre qui aurait pu être écrit par Valérie Plante. C'est la même affaire là. Euh, il gueule contre la brutalité policière. Il veut une police plus communautaire. Euh, il, il, il veut la grande réconciliation avec les Peuples Autochtones il parle de Black Lives Matter, il cite, il cite une ah féministe oui. noire intersectionnelle. Écoute, le, il a bu le coulée dans Maudit. Là.
0: <rire> je ne l'ai pas lu. Euh, je t'ai écouté tantôt les extraits que, que tu as oui. sortis. Euh, mon Dieu, ça ne voulait pas dire grand-chose. J'espère qu qu'il y a quand même quelques, quelques paragraphes avec plus de, de contenu que ça. Euh, mais c'est ça, à, à, à Valérie Plante, partage à peu près la même vision qu'Anne Hidalgo, toute ce, cette espèce d'ingénierie sociale euh, tout, tout ce qu'on reproche finalement à Anne Hidalgo on le reproche également à Valérie Plante donc le fait qu'Anne Hidalgo ait plus qu'Odair vraiment, euh, les gens peuvent penser que c'est symbolique, une préface là, euh, mais, mais dans le cas qui nous intéresse c'est pas, pas juste symbolique là, ça, veut, ça, veut, ça veut tout dire d'une certaine façon donc, euh, toute la, la circulation, tout ça, euh, qu'est-ce que CODA va faire Parce qu'à Montréal, Montréal, c'est une, une grande ville, euh, c'est une sorte de Babylone euh, nord-américaine et euh, c'est une ville où il y a de la criminalité où la mafia est quand même aussi assez présente. Donc, ça va prendre à pas mal plus que, que, que des cocktails granos puis des cocktails véganes à l'hôtel de ville de Montréal pour régler tous les problèmes. Comprenez-moi, ça prend un homme fort à Montréal. Ça peut être une femme forte, là, c'est une expression, mais Montréal, c'est une grande ville qui a besoin d'un homme fort. Là. Ça ne prend pas juste des symboles, puis des, euh, des arcs-en-ciel, puis de dire, regardez comme on, nous sommes ouverts. Non, non, c'est parce que Montréal, c'est une ville où il y a, des, y a la criminalité, etc., il y a la corruption, et on ne peut, euh, peut pas juste se rabattre sur, sur des, euh, des cocktails -grano à
1: ben non, à non, non. écoute On euh, ne veut pas d'un un, chef-scout, on veut vraiment d'un maire ou d'une mairesse forte, comme tu dis. D'ailleurs, parlant d'Anne Hidalgo, l'adjointe d'Anne Hidalgo qui est Audrey Pulvar. Elle s'appelle Audrey mm -hmm. Pulvar. Il y a un texte sur elle, dans Le Figaro, que tu m'as envoyé. Elle a donné une entrevue, puis on lui posait des questions sur... Euh, sur les fameuses réunions euh, interdites aux Blancs euh, que, que organise euh, le syndicat étudiant en France. Et elle, elle a des propos assez, assez décoiffants. Veux-tu nous en parler?
0: Oui, la polémique se poursuit. Donc, c'est celle entourant l'UNEF, le, le, le syndicat euh, des étudiants français, l'Union nationale des étudiants de France. Donc, euh, Audrey Pulvar, effectivement, une chroniqueuse euh, et journaliste très connue qui était, qui était notamment à l'émission « On n'est pas couché », le, le fameux euh, « Tout le monde en parle » sur Actuel français. Mmh. Euh, et donc, euh, pour rebondir sur cette affaire-là, euh, l'UNEF, on le rappelle, euh, tient des réunions en non-mixité. Ce que ça veut dire, c'est que il euh, y a des réunions d'étudiants en France qui euh, sont réservés euh, aux personnes dites racisées, donc qui sont exclus aux blancs. Et donc, on a invité Audrey Pulvar à réagir euh, là-dessus. Et elle nous a dit que. Euh, elle a déclaré à la télévision que les Blancs, oui, peuvent de, doivent y participer euh, de temps à autre, mais doivent se taire. Et donc, ça a fait <rire> quand même. C ça a fait la, la polémique. Et, et c'est drôle parce que les, les titres de journaux euh, sont assez. Euh, euh, sont assez évocateurs, mais aussi assez étranges. Quand on on, on voit un titre, euh, par exemple celui du Monde, où on dit la droite et l'extrême droite réagissent euh, aux propos euh, d'Audrey et tu dis le clivage gauche-droite, qu'est-ce qui veut dire dans son dans ce contexte-là? Euh, la, la droite, l'extrême droite. Est-ce que ce n'est pas le camp le, 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 le syndicat d'étudiants qui interdit à des à des Blancs d'être de, 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 à des réunions avec des Noirs qui ne seraient pas de droite et d'extrême droite. Hein. Oui. Le clivage du gauche-droite veut plus rien dire dans ce contexte-là. Là. Et là,
1: Audrey Pulvar a dit « Non, 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 je suis contre ça, mais on devrait accepter les Blancs dans ces euh, réunions-là. » Fait que là, tu dis « Bon, enfin, c'est le gros bon sens. » Mais elle dit « devrait se taire. <rire> » On, oui, oui, on devrait avoir le droit de dire à des Blancs « Fermez votre gueule.
0: » C'est ça. Donc, euh, 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 soyez-y, mais... <rire> c'est un peu ça puis évidemment ça fait réagir parce que son mari lui serait blanc là donc il y a toutes sortes de de, de mimes puis de, de montages sur les réseaux sociaux qui s'amusent de ça du genre bon ma chérie ferme ferme toi là. ferme la mm -hmm. donc c'est assez ironique là. je pense qu'elle a quand même voulu bien faire euh, mais ça reste euh, très maladroit et, et c'est ça. Quand quelqu'un veut se conformer au politiquement correct, hein, euh, ça, ça donne ce, ce genre de, de dérapage-là. Euh, quand dit long? Là, la France, franchement ça va ça va ça va vraiment mal pour elle. Elle est vraiment colonisée euh, mentalement par le, le, le racialisme.
1: Euh, et, écoute, euh... tu, veux, tu veux revenir sur ce texte dans le devoir de François Brousseau, le chroniqueur du devoir, un sacré bon texte sur les chrétiens qui sont massacrés et euh, je lis je lis un extrait, OK. Selon le dernier rapport de l'organisation Porte ouverte juste pour l'année 2020, le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi s'est élevé à 4761 personnes, soit en moyenne 13 par jour. Là on parle d'églises d'églises euh, oui. pillées, des fidèles massacrés par dizaines chaque semaine et là François Brousseau écrit Imagine-t-on le traitement médiatique si on appliquait ces chiffres aux mosquées et aux synagogues, aux fidèles juifs, aux musulmans de ce monde? L'équivalent de deux massacres de la mosquée de Québec chaque jour. Et pourtant, on n'en parle pas de ces massacres-là.
0: Non, c est, c est, c est, euh, le sort des chrétiens d'Orient montre bien la, la force du politiquement correct. Hein. Ce, que, ce que ça veut dire, c'est que on parle on parle dans, dans l'actualité de ce dont la gauche nous autorise à, de parler. Hein. C est, c est, euh, ça ne va pas de soi que de parler euh, du sort de certains groupes qui, souvent, sont peut-être plus persécutés que, que d'autres groupes. Donc, euh, c'est ça, c'est la force du politiquement correct. Hein. Le, le, euh, comment on, on parvient à parler d'un sujet dans l'actualité, ça va pas de soi. Et euh, qu'est-ce que ça montre, c'est que les, les chrétiens, effectivement, euh, d'Orient, euh, ben, c'est une augmentation de 60 d'abord, par rapport à l'année 2019. Euh, juste en Irak, par exemple, où le pape est allé faire un, un voyage récemment, qui répondait à ça, hein. le, le récent voyage du pape en Irak, c'était mmh. euh, de redonner un, un certain message d'espoir aux chrétiens d'Orient. Donc, en 500 000 chrétiens en Irak, il y avait 500 000 chrétiens, oui, en Irak, euh, ben, en ce moment, il y a cinq, donc la moitié d'un million euh, et il y en avait 1,5 million euh, il y a à peine 15 ans. Là. Donc euh, en 15 ans, euh, c'est deux tiers quand même des chrétiens d'Irak qui ont disparu.
1: C'est incroyable. Mais écoute, ces si c'était si un ça...
0: million, un million.
1: Non, mais si c'était des musulmans qu'on tuait comme ça ou des juifs, tu peux être sûr qu'on en parlerait énormément. Mais étant donné que ce sont des chrétiens, soudainement, c'est comme un, 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 un genre de, 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 de génocide invisible.
0: Tout à fait, oui, le terme est, est assez bon. Donc, euh, ben c'est ça. Et là, François Beausseau nous dit, bon, c'est un peu nos Ouïghours. Euh, les Ouïghours, bon, on, on, on commence à parler. Euh, mais en même temps, si on n'est pas capable de parler du racisme anti-blanc dans nos propres pays... Et, et, et aussi d'un certain racisme anti-chrétien, euh, ça m'étonne pas qu'on soit pas capable d'en faire état ailleurs dans le monde. T'sais, en France, on l'oublie souvent, mais il y a des actes terroristes qui visent des chrétiens. Euh, juste en octobre 2020, l'année passée, euh, trois morts quand même dans une basilique à Nice, là, la basilique Notre-Dame de Nice. Il euh, y a eu un prêtre égorgé mort en France. Mm -hmm. euh, systématiquement, en France, on s'en prend à des chrétiens et à des juifs. Là. Euh, et, on, et ça, on n'en parle pas beaucoup. Donc, euh, euh, le génocide invisible, comme tu dis, des chrétiens d'Orient, euh, c'est un peu le, le prolongement, c'est la même logique, là. donc c'est un islam, c'est un islamisme conquérant euh, à caractère raciste là, euh, qui s'en prend à, aux chrétiens et euh, finalement, bon, ça, on n'en fait pas état parce que ça dilue la vision qu'on a développée de l'islam euh, qui serait, elle, la grande religion des opprimés. Donc, on n'est plus capable, nous, dans la vision qu'on a développée, de voir les chrétiens euh, comme aussi des potentielles victimes on, on est tellement habitué à, à dire que les blancs sont les colonialistes par excellence qu'on n'est plus capable même de concevoir qu'on puisse nous-mêmes être des victimes de d'autres de, de, de sortes de colonialisme parce que l'islam était quand même une des religions avec le christianisme la plus colonialiste dans l'histoire donc c'est assez ironique de, de voir que finalement le musulman entre guillemets est devenu la figure de l'opprimé alors que finalement en, chez lui en Orient euh, ben, je veux dire c'est pas c'est pas le c'est pas lui euh, le primé le, le primé c'est le juif et le
1: chrétien. Là. Je suis assez content de voir que le devoir qui des fois on dirait c'est le prion en église du mouvement woke que le devoir euh, consacre euh, quand même une longue chronique là-dessus euh, euh, j'applaudis ça. Et écoute en terminant Biden qui est pogné avec les mêmes problèmes que qui emmerdait Trump c'est-à-dire l'immigration illégale.
0: Ben oui, c'est assez ironique aussi euh, de voir ça. Premier jour de son mandat, Biden, on, on, on le rappelle, euh, donc euh, annonce qu'il met fin à la construction du mur frontalier, donc qui ne poursuit pas la construction du mur euh, de Trump, bon qui avait été commencé avant Trump, on le rappelle, mais qui, euh, mais qui avait été euh, continué avec Trump. Donc euh, première chose, il fait donc il, il a envoyé un faux message, un message euh, d'espoir, un faux message d'espoir. Finalement il a fait mmh. des faux espoirs, cest à dire aux migrants, euh, centro-américains. Euh, donc euh, ce qui, ce qui euh, il, la crise dégénère. Là on parle de 15 000 enfants euh, sans papiers à la frontière. Donc 15 000. Le Biden parle presque seulement de la pandémie actuellement sur les réseaux sociaux, etc. C'est normal, c'est un grand sujet, mais là, il va falloir qu'ils réagissent. Donc, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant d'observer, évidemment, c'est la différence de traitement médiatique. Là. Donc, quand c'est Trump qui se ramasse avec des enfants à la frontière... Qui en fait séparer, etc. Évidemment, c'est un monstre épouvantable. Mais quand c'est Biden, ben c'est seulement un président démocrate qui doit composer avec une situation qui n'est pas voulu, etc. Donc c'est ça. On voit bien que quand c'est sont quand la droite, c'est le diable. Quand c'est la gauche, bon, c'est pas pas si grave que ça. Mais mais au-delà de ça, je trouve que ça montre que il euh, n'y a, a pas de, 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 euh, de solution. Un miracle, à la, la crise migratoire, et euh, ben c'est ça. Ça montre que dans, 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 dans le domaine du politique, il euh, y a des problèmes auxquels il n'y a pas de solution. Euh, on a beaucoup, beaucoup de difficultés à accepter ça dans, euh, dans, les, dans les temps modernes. Mais euh, que veux-tu, euh, que ce soit les démocrates ou que ce soit les républicains, il y a une civilisation qui pousse en dessous des États-Unis et euh, ça, ça, ça peut pas être réglé comme ça. Là. Puis euh, la régularisation des migrants, on peut pas tous les régulariser, c'est impossible. Ben non. Et on peut pas, euh, on, peut, on peut pas non plus tous les rejeter. Il y a un équilibre quelque part. Là.
1: Écoute, il a fait exactement comme Justin Trudeau quand il est devenu premier ministre. Il a créé des faux, es, des faux espoirs. Ça s'est tout ramassé au chemin C'est exactement la même chose. Puis il va se rendre compte que ben il va être obligé d'utiliser la manière forte euh, que pour euh, con, contenir ces gens-là parce que de plus en plus, les gens des, des pays pauvres vont vouloir euh, déménager puis euh, émigrer dans, dans les pays plus riches. Et, et c'est c'est pas demain la veille que ça va s'arrêter, ces mouvements migratoires-là. Merci beaucoup, Jérôme blanche gravel Bonne semaine. Merci, bonne semaine.